0: Aber davor hattest du ja die Wahrnehmung, es ist eigentlich alles okay und dann ist die Frage, gut, lässt du dich jetzt nun von diesem Augenblick dann beeinflussen oder sagst du, ja nee, okay, vor ein paar Tagen war ja noch alles in Ordnung. Also sollte ich dann ja jetzt nicht Hals über Kopf jetzt wieder alles abreißen hier, was du dir aufbauen möchtest und wieder was komplett Neues beginnen ja, das ist halt immer diese, diese Wahrnehmung, die wir gerade haben. Und manchmal sind wir dann auch blind in so einer Situation, dass wir gerade nichts anderes wahrnehmen möchten und können und weil noch eine Emotion mit dahinter steckt, weil wir uns selbst irgendwo noch ja, weil uns selbst irgendwas blockiert, weil wir in gewissen Situationen sind, vielleicht irgendetwas Neues in unserem Leben, was noch zusätzlich mit ansteht und dann verändert und verzerrt es unsere Wahrnehmung und wir treffen eine Entscheidung, die am Ende vielleicht nicht so gut sein könnte.
1: Herzlich willkommen beim Authentischer Mann Podcast, der Podcast für ein elegantes Miteinander, authentisch, offen und ehrlich, von uns, für euch und vor allem mit euch, heute wieder mit dem Charmanten Johannes Reuter an meiner Seite.
0: Hallo zusammen.
1: Mein Name ist Jennifer Lachner und heute reden wir über die selektive Wahrnehmung und wie der eigene Gemütszustand die Wahrnehmung deiner Realität beeinflussen kann
0: was ist denn selektive Wahrnehmung überhaupt? Also so ganz kurz und knapp auf den Nenner gebracht. Ich sehe was, was du nicht siehst. Oder wie definierst du das, Winnie?
1: Ja, genau. Das ist ähm, quasi ähm, eine Funktion unseres Gehirns, dass wir für uns nur das Wichtige aufnehmen und nicht von so einer Informationsflut überschwemmt werden. Denn das könnte der Körper gar nicht in der... Äh, in der Fülle ähm, verarbeiten. Und deswegen hat sich der der Körper was Schlaues ausgedacht, sich gedacht, gut, wir machen quasi wie so eine kleine Lupe, ähm, einen Fokus, ähm, den man darauf richtet, ähm, dass man nur ganz bestimmte Sachen wahrnimmt. Und das geht euch bestimmt auch oft so im Alltag, dass das passiert und dass euch das auffällt. Und darum geht es heute in dieser Folge.
0: Genau, und da kennt ihr bestimmt alle dieses schöne Beispiel. Ja, dass, dass man immer sagt, okay, es ist alles eine Sache der Perspektive, wie wir die Wahrheit dann auch irgendwo sehen. Und da gibt es dann dieses Beispiele, bei dem so vier, naja, es, es, es liegen so, so Stämme auf dem Bild, so, so Holzstämme. Und wenn man auf, von der einen Seite hinschaut, sind es dann vier und von der anderen Seite aus sind es aber drei. Und auf der einen Person auf der einen Seite steht eine Person, die sagt, ja, nee, das sind doch vier. Und auf der anderen Seite steht eine Person und sagt, nein, das sind drei. Und eigentlich haben beide recht.
1: Mhm. Und dazu passen auch gut ähm, die, diese Sprüche, die wir hier in diesem Artikel gefunden haben. Was wir hören, ist oft nur eine Meinung und kein Fakt. Was wir sehen, ist eine Perspektive und nicht die Wahrheit. Und wie Johannes schon gesagt hat, je nachdem, wo du stehst, was du gerade fühlst, was du gerade denkst, ändert sich auch das, was du wahrnimmst und deine Realität. Und ähm, im Endeffekt ist es sogar so krass, dass man sich oft denkt: So, was ist jetzt dann eigentlich wirklich die Realität? Wie kann ich die denn dann wirklich richtig wahrnehmen? Ja, das ist ganz schön, äh, also eine ganz schöne Frage, die wir da so ähm, auf den Teller legen, jetzt heute in der Podcast-Folge. Und mal schauen, ob wir dafür jetzt in dieser Folge dann äh, im Laufe ähm, eine Lösung finden. Da bin ich ganz gespannt.
0: Ja, und das, das ist auch. Wichtig für unser Gehirn, dass wir so einen gewissen Filter dann haben im, im Alltag, da, mit dem wir dann Dinge wahrnehmen, denn ansonsten würde uns diese Informationsflut, alles was wir übers Hören, übers Sehen, übers Riechen aufnehmen, wahrnehmen würden, ähm, dann würden wir es gar nicht schaffen und aushalten können. Und das ist eigentlich eine Stärke von unserem Gehirn, dass wir das können, denn es gibt ja auch dieses Autismusphänomen, ich bin jetzt, kenne mich jetzt nicht ganz so aus, aber da gibt es glaube ich dieses Phänomen, dass sich dann äh, so Menschen, die dann in der Stadt auf einem Hochhaus stehen, die können sich dann die so zwei Minuten mal die Skyline anschauen, dann können die das komplett abmalen, jedes kleine Detail, weil die halt einfach alles aufnehmen, was sie da sehen und das ist dann für die oft schwierig, sich im Alltag dann zurechtzufinden mit diesem mit dieser krassen Informationsflut. Und von dem her ist es eigentlich gut, wenn man das hat. Also ich kenne das von mir. Ich glaube, ich hatte es schon irgendwann mal in Folge zitiert. Wir haben schon über 60 Folgen und so. Da weiß ich jetzt nicht mehr, wann, wo, wie, ich was gesagt habe. Allerdings, das passt ja auch nochmal ganz gut rein. Als ich mir da ein... Ein Auto gekauft hatte, so ein Sechser Golf damals 2010. Dann sind mir plötzlich überall sind mir dann die ganzen Golfs aufgefallen. Die habe ich vorher nie gesehen. Oder eine Ex-Freundin von mir, die hatte einen 1er BMW. Und es sind mir plötzlich alle 1er BMW aufgefallen, die rumgefahren sind. Da hatte ich dann meinen Filter verändert. Davor waren das, das sind verschiedenste Autos. Und als ich das Auto angeschaut habe, dann, hm, ja, keine Ahnung, plötzlich fallen mir dann die ganzen BMWs auf oder so. Also, ja, das ist. Es ist gut, dass wir den Filter haben und manchmal aber auch schlecht. Hast du da noch so ein Beispiel, Winnie?
1: Ja, definitiv. Ich hatte sie das schon vorhin vor der Folge erzählt, als wir so ein bisschen darüber geredet haben, weil das hat mich irgendwie schon den ganzen Tag heute beschäftigt und tatsächlich auch schon die ganze letzte Woche. Und ich hatte die ganze Zeit nach einer Lösung gesucht, weil ich mir dachte, irgendwie fühle ich mich in mir drin nicht ganz so gut, weil ich bin ja gerade umgezogen. Und ähm, wenn man an einem neuen Ort ist, dann denkst du dir auch manchmal erstmal so, hm, ich bin ja das alte gewohnt und ja, und wie, wieso ist das jetzt alles anders? Und das dauert einfach eine Zeit, bis man diese Gewohnheit quasi ähm, ändert und dann auch einfach sich auf das Neue einlassen kann. Ähm, das geht bei dem einen schneller, bei dem anderen nicht so schnell. Ähm, und ich bin gerade eben mitten in diesem Prozess und dann bin ich ähm, zum Beispiel ähm, Genau, ich war gestern auf einer Grillfeier und da waren viele neue Leute und ich wollte mich mit jedem ungefähr gefühlt gleichzeitig unterhalten. Und dann gingen so die Gespräche los und ich habe das richtig gemerkt, weil wir waren nur so auf einer ähm, Bierbank gesessen, um, also im Mittisch, <lacht> wo das ganze Essen drauf stand. Ähm, aber die Gespräche wurden sehr schnell intensiv und laut und jeder hat sich so mit jemandem unterhalten. Ähm, aber jetzt, wenn du eine sehr sensible Wahrnehmung hast, wovon du auch geredet hast, Johannes, dass man eben nicht so gut selektiv wahrnehmen kann, dann ist es wirklich so, als würde so eine Informationsflut auf einen einprassen und ich konnte überhaupt nicht mehr, also ich war völlig überfordert von der Situation nachher so, krass, okay, die reden über das, die reden über das und dann hat sich das so voll gemischt und wenn ich dann versucht habe, mit einer Person zu reden, habe ich aus allen Gesprächsfetzen äh, insgesamt ähm, eine Geschichte gebastelt und das hat gar nicht dazu gepasst, weil ich mich nicht auf ein Gespräch konzentrieren konnte. Und da ähm, habe ich auch gemerkt, ich bin zum Beispiel überhaupt nicht der Mensch für ein Großraumbüro, mhm. ähm, weil ich das richtig schw schwierig finde, angenommen jemand telefoniert neben mir und ich höre das, dann konzentriere ich mich auf dieses Zuhören. Aber es ist, fällt mir schwer, wenn dann jetzt noch jemand am Telefon wäre, mit dem dann zu reden. Und da ist mir das aufgefallen, dass das manche viel besser können, dass sie das dann ausblenden und sich nur auf das Wichtige konzentrieren und ähm, wieder andere das nicht so gut können und dann halt diese Gesam dieses Gesamte, die ganze Information aus der Umgebung wahrnehmen. Aber im Nachhinein ist mir dann einfach vieles auch entgangen dadurch, dass ähm, das so einen Knoten in meinen Kopf ergeben hat. Und ich mir gewünscht hätte, ich hätte das dann etwas äh, besser selektieren können an, an Informationen, die ich aufgenommen habe. Also es geht dann schon im Nachhinein, in der Reflexion, aber in dem Moment ist es tatsächlich eine ganz coole Fähigkeit auch, die wir haben, dass wir dann ähm, ja uns konzentrieren können auf einen ganz bestimmten Punkt und dass andere einfach mal ausblenden können, so dass das Gehirn entspannt bleibt.
0: Also mir jetzt da auch so in dem Großraumbüro, das wurde mir jetzt auch bewusst durch diese Corona-Zeit mit viel Homeoffice, dass ich da im Homeoffice viel effektiver und produktiver arbeiten kann wie im Großraumbüro, wenn ich da auch ständig abgelenkt werde. Also ich habe auch gemerkt, ich bin eigentlich kein Typ fürs Großraumbüro und es sind zwar wenig Leute da und das geht dann schon meistens, wenn es jetzt wieder voller wird irgendwie, ja, ich habe dann auch gesagt, also ich möchte weiterhin eigentlich ein paar Tage Homeoffice dann in der Woche machen, weil ich da dann mehr Energie dann auch habe. Aber jetzt nochmal kurz zu dir zurück, wie, wie hast du dich denn da so gefühlt dann in dieser Situation? Sehr,
1: sehr unwohl, weil ich versucht habe, dadurch, dass die ne Leute neu waren, natürlich irgendwie bei jedem anzuknüpfen. Und das war, das war zu viel auf einmal. Also hätte ich mich jetzt auf ein Gespräch konzentriert, gut, ich war ja zudem noch aufgeregt. Das erhöht manchmal auch einfach die Wahrnehmung um einen herum und die ganzen Geräusche. Man wird dafür sensibler, ähm, weil der Körper unter Stress steht. Und. Ähm, ja, es hat sich dann natürlich gebessert im Laufe des Abends, weil ich ja immer mehr die Leute kennengelernt habe und mich dann auch wieder auf einzelne Gespräche fokussieren konnte. Aber am Anfang war das schon ganz schön heftig. Und dann, wenn du dich damit unwohl fühlst, da hatte ich einen guten Tipp bekommen. Zum Glück, dass es dann so ist, dass ich mir einfach denke, nee, dann ist es halt so. Ich habe das dann wirklich kommuniziert und gesagt, so tut mir leid, ich kann euch auch keines dieser Geschichte gerade irgendwie richtig konzentrieren. Ich höre bei jedem ein bisschen zu und ich sitze jetzt erstmal einfach so da. Und bis ich mich da sortiert habe, ja, mir ist das gerade alles ein bisschen zu viel. Und dafür hatten die dann auch echt viel Verständnis und haben mich dann gelassen und da haben mich dann mit eingebunden. Aber es war wichtig, das auch auszudrücken, dass es mir gerade so geht. Also das kann ich immer empfehlen, dass du dann einfach sagst, so hey, das ist okay, ich kann das halt gerade nicht. An sich finde ich, so gehe ich sogar so weit, dass ich es okay fände, wenn man das zum Arbeitgeber sagen würde und sagen würde, ich bin einfach nicht für ein Großraumbüro gemacht.
0: Das habe ich auch schon kommuniziert, also <lacht> ich habe schon kommuniziert, dass das eigentlich zu viel halt für mich ist so und ja, jetzt schauen wir mal, wie das dann langfristig weitergeht, ob ich mir dann einen anderen Job irgendwann suchen muss oder ähm, ja, ob wir da langfristig auch einen Weg dann für mich finden, ja, mal, mal schauen, wie es da weitergeht, ja. Und naja, es, es ist ja dann auch so, dass wir aufgrund von diesen Ausschnitten, die wir dann teilweise nur wahrnehmen, uns unsere eigene Realität dann auf, äh, aufbauen. Und naja, das die ist, die ist dann oft gefährlich, weil es dann oft nicht richtig stimmt. Ne? Also du, du hast jetzt da für dich vielleicht ein paar Ausschnitte, die dir in der der Situation beim Grillen die Realität aufgebaut, so, oh Gott, ne, boah, ich bin total überfordert, die mögen mich dann bestimmt nicht so, weil ich jetzt so komisch mich verhalten habe irgendwie und aus deren Perspektive war es so, ach ja, das ist ja cool, dass die dann schon so mit dabei ist und ist ja ganz spannend, was die so zu erzählen hat und die redet ja vielleicht ein bisschen anders, ne, weil sie ja halt irgendwie in Süddeutschland aufgewachsen ist und ist halt jetzt eher im nördlicheren Bereich von Deutschland und die fanden dich halt cool und schön, dass du dich da so mit eingebunden hast und in deiner Realität war es vielleicht dann komplett anders, das.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Ich kam, mir, ich kam mir komisch vor. Das ist wahrscheinlich so ähnlich, wie du dich wahrscheinlich gefühlt hast, als du zu deinem Chef gesagt hast, so ähm, Büro ist nichts für mich, weil in, in der, ja, wir haben immer Angst vor dieser Ablehnung, da haben wir auch in einer der letzten Folgen drüber geredet. Ähm, wenn wir das aber nicht ausdrücken, unsere eigenen Bedürfnisse, dann ähm, ist es keine Win-Win-Situation für beide Seiten nicht, weil so, wenn du es ausdrückst, kann der Chef zu dir sagen, so hey, oder in dem Fall die, die Leute um mich herum, so hey, wir haben Verständnis für dich, weil wir einfach wissen, was los ist. Und so war das dann auch. Ich habe dann auch im Nachgang einen, ähm, eine Person gefragt, die mir sehr nahe steht und ähm, habe dann gesagt, so ja, ähm, wie, wie war denn das jetzt wirklich? Also kannst du mir nochmal deine Sicht beschreiben? Und ich finde, das hilft total, ähm, Nochmal zu schauen, ist es wirklich so die Realität, also die, stimmt, die, stimmt das, was ich jetzt wahrgenommen habe. Und ich habe dann gemerkt, so mir ist ja total viel entgangen. Dadurch, dass ich so, <lacht> so einen Knoten in meinem Kopf hatte, habe ich das gar nicht gemerkt, dass ich mich gar nicht unwohl hätte fühlen müssen und dass die Leute mich sehr gern hatten, auch genau, weil ich das so kommuniziert habe.
0: Ja, und das ist das sind oft auch das Ding, dass wir dann anfangen, das mal zu kommunizieren und mit Leuten dann drüber zu sprechen. Also bei mir war es jetzt zum Beispiel mit der Situation, Thema boah Großraumbüro und ich stand noch wieder ein bisschen mehr ins Büro reingehen und ich sagte, boah, jetzt hat sich bei mir innerlich alles zusammengezogen. Ich dachte, boah, irgendwie, das, das fühlt sich irgendwie nicht, nicht so gut an. Und ja, dann hatte ich mit dem Martin, mit dem ich den football hautnah podcast habe, und der meinte dann so, also Johannes, also ich könnte auch nicht in so einem Büro arbeiten, ja, ich brauche auch so ein Büro immer für mich allein, auch wenn er dann in Stuttgart bei seinem football -Team dann ist, ja, da braucht er auch immer ein eigenes Büro. Dann mein älterer Bruder, der meinte dann auch, der ist selbstständig mit Landwirtschaft, ja, so boah, Großraumbüro könnte er gar nicht und so. Also das war, das war interessant. Und dann war ich letztens noch auf einer Geschäftsreise und dann meinte der eine Kollege, der an einem anderen Standort sitzt, so, ja, ich war vorher auch schon immer so ein, zwei Tage die Woche im Homeoffice und jetzt eigentlich nur noch, weil, ja, das, also das im Büro, das hat mir eigentlich auch nicht so gut getan. Also, ich das ist spannend, dadurch, dass ich das ein bisschen so anspreche, meine Zweifel, dann kommen auch die Menschen auf mich zu und bestätigen mich dann auch so. Und das bestärkt dann natürlich nochmal so, das, das Ding dann auch zu sagen, okay, es ist halt so, wie du sagst. Ne? Manche tun sich da dann leichter und manche, manche dann, dann eben schwerer. Und ähm, ja, muss man halt dann sagen, äh, schauen, was man dann halt daraus macht dann auch. ja Ich kann jetzt kein Einzelbüro dann verlangen und dann sagen, ja gut, dann könnte ich auch gleich im Homeoffice bleiben, wenn ich die Kollegen dann eh nicht sehe. Äh, ja, naja. ja.
1: <lacht> Na, ich denke, es kommt darauf an, was man daraus macht. Also wenn äh, man da vielleicht eine Lösung findet, da fand ich die, die Lösung auch cool von jemandem, der mir erzählt hat, äh, dass äh, das halt einfach eine Pflanze vor dem, also einfach anscheinend vor dem Bürotisch stand und die dann immer größer gewachsen ist, immer der, der sie immer gegossen hat und <lacht> dann war die irgendwann so groß, dass er sich darunter verstecken konnte. Das war auch irgendwie eine schöne Lösung. Es kommt halt immer darauf an, was du dafür brauchst. Also wenn du ein bisschen ein Mensch bist, der so ein bisschen Rückzug braucht, dass man das dann halt auch in einem Großraumbüro irgendwie abbilden kann, wie zum Beispiel in Form einer Pflanze oder in Form so einer, von so einer kleinen Wand, die man aufstellen kann oder so.
0: Ja, ja, allerdings der Geräuschpegel ist ja dann trotzdem da, wenn viele Leute im Büro sind. Und ich merke halt dann, dann ziehe ich mich mehr in Besprechungsräumen zurück, dann kommt wieder das Ding, hey Johannes, ja, du bist da häufig in Besprechungsräumen, woran liegt denn das und so? Ähm, ja, sage ich aber ja, es ist mir zu vieles. Aber gut, ich ähm, würde auch mal ein bisschen weitergehen dann. Denn, also dieser Artikel ist auf karrierebibel.de, den verlinke ich euch auch mal, aber der führt uns eigentlich recht gut durch dieses Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und ja, da kann man noch so was Schönes zitieren, mit denen schon Deskrates Desgra viel auf. Was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul. Also, ne, ich, ich sage es nochmal, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul. Also sagt eigentlich mehr über, über sich selbst dann. So Das, das ist häufig dann das, das Ding, dass ähm, wieder Dinge, die wir kommunizieren, so bei die uns bei anderen Menschen auffallen, das ist eigentlich mehr mit uns selbst zu tun, dass wir das selbst dann uns nicht so mögen dann. Und da kann man sich dann häufiger mal die Frage dann stellen, hey, okay, über was spreche ich so den ganzen Tag? Und ist das jetzt mein Problem oder wirklich das Problem von der anderen Person, der ich das gegenüber kommuniziere? Und da hat er auch Sokrates schon erkannt, dass wir bei unmittelbaren Beobachtungen die absolute Wahrheit gar nicht zweifelsfrei erkennen können.
1: Mhm. Ganz spannend. Also die Aussagen, die wir treffen, dass sie oft mehr aussagen über uns selbst als über die andere Person. Und das finde ich, Cool, weil so kannst du halt auch in diese Selbstreflexion gehen und dir denken, so, warum habe ich das jetzt gesagt? Ich habe da ein ganz gutes Beispiel für. Und zwar ähm, bin ich ähm, heute spazieren gegangen. Ich bin ja den Süden sehr gewohnt ähm, und jetzt wohne ich im Norden. Und äh, da ist mir einfach aufgefallen, mir fehlt vieles, dann brauchst du ja Gewohnheit heraus. nachdem dachte mir so, hm, die ganzen Wiesen, die haben mir da gefehlt, da waren viele Felder. Ähm, irgendwie, da war, da war so eine bestimmte Emotion dabei und die hat irgendwie alles verschleiert. Ja, da war ich richtig aufmerksamkeitsblind, wie es hier auch in dem Artikel steht. Ähm, das war so ein Schutzmechanismus, <lacht> ähm, aber in dem Fall nicht unbedingt gut für mich weil ich einfach alles so wahrgenommen habe, wie, wie es einfach nicht wirklich war, sondern wie ich mich gefühlt habe in dem Moment. Und da ist mir aufgefallen, wie, je mehr ich geredet habe und je mehr ich mich darüber ein bisschen beschwert habe, dass es eigentlich viel über mich aussagt und ich einfach nur äh, mir schwerfällt, hier anzukommen in dem Moment. Ja, und das äh, entspricht sehr dem Beispiel, von dem wir gerade geredet haben, dass das, wie wir uns vielleicht fühlen oder was uns gerade durch den Kopf geht, was wir gerade aussprechen und wir das uns nochmal bewusst machen, im Nachhinein dann auffällt, dass, äh, dass das unser eigenes Thema ist. Und das ist ganz schwer, das einzugestehen mein Besten wäre es, es wäre einfach der andere. <lacht> und das ist so schön leicht, es ist so schön leicht, wenn man sagt so, hey, ähm, das finde ich blöd, die Felder sind blöd, wo sind meine Wiesen, wo sind meine Berge, ähm, alles, alles ist doof, das ist so viel einfacher, das sozusagen, als zu sagen, so okay, das liegt an mir und ich weiß gerade nicht, ich weiß auch gerade nicht, wie ich das ändern kann und da ist es dann immer gut in dem Punkt, dass man da einfach ehrlich zu sich selbst ist und dann sagt, gut, ich, vielleicht sollte ich mal noch mal jemanden fragen, ob das denn auch wirklich stimmt. Vielleicht die Person, die mhm. nebenan läuft, vielleicht ist die total glücklich und schaut sich die Vögel an, die zwitschern und schaut sich die Umgebung an und denkt sich, wow, ein Feld, wie wunderschön ist das denn? Dass man sich da vielleicht auch einfach mal anschließt und sagt so, hey, oder eingesteht so, hey, das ist jetzt einfach nur, weil ich eine schlechte Stimmung habe, deswegen sehe ich die Umgebung anders. Und interessant war, dass ich durch denselben Wald vor ein paar Tagen gegangen bin und mir dachte, das ist so wunderschön hier. <lacht> also so wieder eine komplett andere Wahrnehmung hatte und da fällt einem das so richtig auf wie sehr der eigene Körper einen selbst auszwickt
0: ja und das ist ja noch interessant weil genau diese Art von Wahrnehmung die wir dann noch haben in der Situation die entscheidet dann später auch die Qualität unserer Entscheidungen und unseres Handelns also na, du könntest jetzt dann sagen in der Situation ja deine Wahrnehmung ist gerade da alles blöd und dann entscheidest du dich jetzt dafür, ja, du musst jetzt wieder nach Süddeutschland, weil da ist ja alles besser. Und ja, aber davor hattest du ja die Wahrnehmung, es ist eigentlich alles okay. Und dann ist die Frage, gut, lässt du dich jetzt nur von diesem Augenblick dann beeinflussen oder sagst du, ja nee, okay, vor ein paar Tagen war ja noch alles in Ordnung. Also sollte ich dann ja jetzt nicht Hals über Kopf jetzt wieder alles abreißen hier, was du dir aufbauen möchtest und wieder was komplett Neues beginnen. Ähm, ja, das ist halt immer diese, diese Wahrnehmung, die wir gerade haben. Und manchmal sind wir dann auch blind in so einer Situation, dass wir gerade nichts anderes wahrnehmen möchten und können und weil noch eine Emotion mit dahinter steckt, äh, weil wir uns selbst irgendwo noch, ja, weil uns selbst irgendwas blockiert, weil wir in gewissen Situationen sind, vielleicht irgendetwas Neues in unserem Leben, was noch zusätzlich mit ansteht und dann verändert und verzerrt es unsere Wahrnehmung und wir treffen eine Entscheidung, die am Ende vielleicht nicht so gut sein könnte. Und da gibt es auch eine schöne Geschichte von König Grösus von Lydien und da geht es eben auch über das Thema Selbsttäuschung. Seinerzeit befragte Grösus das Orakel von Delphi, ob er gegen die Perser marschieren solle. Wenn, »Wenn du das tust,« prophezeite das Orakel, »wirst du ein mächtiges Reich zerstören.« Was für eine Nachricht. Grösus war begeistert, geradezu elektrisi elektrisiert. Welches Reich könnte wohl mächtiger sein als das der Perser? Und das Orakel hatte ihm praktisch garantiert, dass Grösus siegreich aus der Schlacht hervorgehen würde.« ein fundamentaler Sieg, ein mächtiges, feindliches Reich zerstört, also zu Grösus hochmütig und siegesgewiss in den Kampf und verlor. In seinem Wunsch nach einem kolossalen Triumph über seine Feinde hörte er nur das, was er hören wollte. Was er überhörte, wenn nicht gar ignorierte, war die Rückfrage, welches Reich das Orakel mit der äh, mit der Prophetie mit der Prophezeiung meinte, so besiegelte König Grösus seinen eigenen Untergang und zerstörte sein eigenes Reich, Lydien. Und ich finde genau dieses Beispiel beschreibt eben dann recht schön, was das eigentlich bedeuten kann. Er hat jetzt in dieser Situation nur gehört, wo ein nächtiges Reich wird zerstört. Ja, boah, cool, da kann ich in den Krieg ziehen. Aber wenn man richtig hinhört, hat er nie definiert, welches Reich das ist. Und das fand ich ein richtig cooles Beispiel, was ihr auch in der Karrierebibel im Artikel auch lesen könnt.
1: Ja, der Artikel, der ist wirklich sehr schön aufgebaut, kann ich empfehlen, dass ihr da mal reinguckt. Das sind auch lauter ähm, spielerische Effekte, die ihr euch mal angucken könnt und auch optische Illusionen, die genau damit spielen. Ich weiß auch von Museen, ähm, ich habe sie bloß nicht ähm, namentlich im Kopf aber ich war in einigen Ausstellungen schon, wo es genau um diese optischen Illusionen ging, wo du dann dich auch komplett anders wahrgenommen hast, wo du zum Beispiel in Spiegel geguckt hast, die so Wellen hatten, das kennt ihr bestimmt, und dann warst du auf einmal ganz groß und dann warst du äh, auf einmal ganz klein, da war, in, äh, da war ich mal in Berlin, da war so eine Ausstellung und dann bist du in den nächsten Raum gekommen, da war so orangenes Licht und dann sahst du aber grün aus, also dein Gegenüber war dann einfach grün ähm, und da hast du dich halt auch erstmal gefragt, dass du wusstest zwar warum, aber du hast dich trotzdem, das Gehirn hat sich trotzdem gefragt, so hä, <lacht> warum passiert das gerade? Und was ich auch krass fand, war ein Raum voller Spiegel, nur voller Spiegel. Und jetzt bist du da reingegangen, du hast dich so ewig oft gesehen, bis in die Unendlichkeit. Und dieses Gefühl allein schon war richtig krass, wo du dir richtig denkst, es ist eine optische Illusion. Du denkst ja, du bist nur einmal, du, du kannst dich einmal spüren, aber du siehst dich. Millionenfach.
0: Ja, und solche Museen, die gibt es ja in vielen Städten, solche Museen der Illusionen und auch diese, diese umgedreht Häuser, also wo so ein Haus komplett, das es an der Decke ist, dann irgendwie am Boden und andersherum, dann läuft man halt durch, macht Bilder, dreht diese Bilder am Ende und sieht das so aus, wie wenn ich an der, an der Decke laufen würde oder so. Und ähm, ja, das, das ist echt interessant, sowas zu sehen. Und wir verlinken euch auch mal unter die Podcast-Folge. Zwei Videos, da geht es jeweils darum, dass Leute mit einem Ball spielen. Allerdings möchten wir da nicht mehr vorwegnehmen, sondern schaut euch die einfach einmal an und entscheidet dann selbst, was das bei euch dann auslöst, welches Aufmerksamkeits, also ja, welche Aufmerksamkeitsblindheit dass man dann da manchmal hat, wenn man zu sehr fokussiert ist mit einer Aufgabe, dass man andere Dinge, die vielleicht auch wichtig wären für eine Entscheidung oder für eine Handlung, man dann schnell mal übersehen kann.
1: Ja, definitiv. Und dafür gibt es auch ähm, Beispiele wie ähm, Bilder, so Suchbilder, die kennt ihr bestimmt, ähm, wo dann auch ähm, ja eine optische Illusion letztendlich drauf ist, wo du dann drauf guckst und dir ja denkst, so, ich bin mir ganz sicher, dass es das ist. Ähm, und dann nochmals aufschaust und dir ein Tipp gegeben wird, dass es gar nicht so gemeint war. Und damit spielt, finde ich, auch die Kunst sehr viel. Deswegen sind wir ja auch gerade zu den, ähm, haben auch die Museen erwähnt. Ähm, ich hatte es in Kunstgeschichte in, in, in meiner Schule, in der Schulzeit, weil ich kun ähm, Kunst studiert habe. Und da ging es viel darum, was der Künstler für eine Fläche erschafft, also wie so eine Art, ähm, Boden, Nährboden, wo je nachdem, wer da drauf schaut, etwas anderes sieht und es anders interpretiert. Also es ist selten so, dass da genau das ankommt, was äh, derjenige, der das gezeichnet hat und, oder erstellt hat, ähm, dass genau das wahrgenommen wird, sondern eigentlich ist es wirklich dazu da, dass es wie so eine Bildfläche ist und jeder sieht etwas anderes darin, was einem gerade wichtig ist. Also es gibt immer ganz viele verschiedene Perspektiven, die dann ein ganzes Kunstwerk formen. Und das ist dann das wahre Kunstwerk von dem Künstler. Also echt krass, als ich das erfahren habe und dachte mir so, wow, das ist eigentlich echt eine schöne Art und Weise, Kunst darzustellen, dass es viel einfach mit uns selbst zu tun hat und wir ja an sich auch schon ein Kunstwerk sind, dass wir je nachdem, was wir für ein Gefühl reingeben, was wir für ein Gedanken reingeben, eine neue Bildfläche kreieren, also unsere Realität. Und wenn du jetzt aber wissen willst, was wirklich deine Realität ist ähm, und ein bisschen näher hinkommen willst, dann lohnt es sich, wirklich mehrere Perspektiven anzuschauen und zum Beispiel Freunde zu rate zu ziehen und zu fragen, so, hey, was war jetzt deine Perspektive? Vielleicht stimmt ja meine gar nicht. Ähm, und das ist sehr oft tatsächlich der Fall, dass ihr da so eine... Ich würde nicht sagen, falsche Wahrnehmung. Es ist ja, du fühlst dich ja nicht falsch damit. Das ist ja deine Wahrnehmung. Aber dass, äh, dass du es einfach nochmal noch mal beleuchtest und dir denkst, so welche Realität ist auch die, die mir vielleicht ein bisschen besser tut, wo es mir ein bisschen besser damit geht, ähm, dass man dann nicht immer so in den negativen Kreislauf verfällt.
0: Sagt doch immer so schön, vier Augen sehen mehr als zwei. Und Gerade in der Industrie, in der ich ja auch arbeite, da ist es dann oft so das Vier-Augen-Prinzip, wenn irgendwie etwa, ja, ein, ein wichtiges Dokument unterzeichnet werden muss, damit nochmal jemand anders darüber schaut, das ist so oft oftmals eher obligatorisch. Allerdings, ja, der Hintergedanke ist dann schon, dass halt dann Vier-Augen dann mehr sehen wie halt zwei und denn es ist auch so, selbst wenn wir das Unerwartete erwarten, äh, heißt es, nicht, dass unsere Wahrnehmung sich dadurch verbessert, sondern es ist halt eher umgekehrt. Also, wir können nicht auf alles den Fokus legen. Also, wenn ich aufs Erwartbare immer den Fokus lege, ja, dann passiert vielleicht was Unerwartetes. Wenn ich dann zusätzlich zum Erwartbaren noch aufs Unerwartete dann hinsehe, dann fällt vielleicht nochmal was anderes nicht auf. Und da gibt es so ein schönes Zitat, ähm, der eine sieht nur Bäume, Probleme dicht an dicht, der andere die Zwischenräume und das Licht.
1: Mm das, finde ich, ist auch ein ganz cooler Abschluss für diese Folge, denn ähm, es gilt ja auch das Sprichwort, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ähm, und ich finde, es passt auch echt ganz gut hin, diese selektive Wahrnehmung, ob man jetzt das Licht zwischen den Bäumen sieht oder ob man die ganzen Probleme sieht. Und sind wir ganz ehrlich, wir haben beides in uns. Also manchmal sehen wir es so, manchmal sehen wir es so, je nachdem, welche Gefühlslage da ist. Es ist ja auch nicht falsch. Nur, dass wir uns darüber bewusst werden, ähm, dass beides in Ordnung ist und wir uns immer entscheiden können für das, was wir wahrnehmen. Und das, finde ich, ähm, ist so die Quintessenz aus dieser Folge, dass wir unsere Realität sehr wohl ähm, bestimmen können und formen können und dass uns tatsächlich auch noch andere Menschen dabei helfen können die Realität wahrzunehmen, die wir auch wahrnehmen wollen, die gut für uns ist und vielleicht auch ein bisschen mehr an die Wahrheit zu kommen. Aber die Wahrheit ist auch immer nur eine Bewertung.
0: Der aktuellen Situation von den Dingen, die ich gerade wahrgenommen habe. Und da gab es jetzt auch noch mal so ein bekanntes Experiment. Also ich möchte den Artikel noch kurz zu Ende dann machen. Ähm, da, da hatte Richard Wiseman, Testperson, eine Zeitung durchlesen lassen und die sollen die abgebildeten Fotos zählen. Auf der, auf der Seite 2 der Zeitung hieß es in einer fetten Überschrift, Sie können aufhören zu zählen. In dieser Zeitung sind 43 Fotos abgebildet. In der Mitte der Zeitung hieß er eine zweite Nachricht drücken. Hören Sie auf zu zählen. Sagen Sie dem Testleiter, dass Sie dies gelesen haben, dann gewinnt Sie 100 englische Pfund. Eine Testperson nach der anderen überlas die beiden Überschriften. Und das ist auch so ein bisschen die Schlussfolgerung von diesem Artikel. Einen wirklichen befriedigenden Ausweg im Sinne von drei Tipps, wie sie selektive Wahrnehmung vermeiden, gibt es leider nicht. Also wenn ihr da irgendwas hört, <lacht> irgendwas seht auf Instagram oder so, ähm, das gibt es halt eigentlich nicht. Und die ja, die Konsequenz daraus ist, ist eben dann hier in dem Artikel, die einzige Chance, den Psychoeffekt abzumildern, besteht in möglichst kritischer Selbstreflexion mit dem wiederholten Ratsuchen bei eben jenen Freunden und unabhängigen Dritten, verbunden mit genauem Zuhören und Nachfragen. Schließlich hätte womöglich schon eine einzige Frage in der Grösusparabel, dessen Schicksal verändert und die selektive Wahrnehmung verhindert.
1: Ganz richtig, aber da frage ich mich auch immer wieder, ob das nicht einfach in dem Fall sein Schicksal war. Manchmal brauchen wir diese, also Schicksal in dem Fall mit der Bedeutung, dass es seine Lernerfahrung war, dass er die gebraucht hat, diese Lernerfahrung, und wir dann im nächsten Schritt wieder... Ähm, Darauf achten können, aber natürlich dadurch auch wieder was anderes übersehen. Das heißt, wir übersehen immer irgendwas. Und das ist nichts Schlimmes. Es macht aber trotzdem Sinn, sich immer wieder zu reflektieren. Das ist das, was ich jetzt aus dem Artikel ähm, herausgenommen habe. Dass die Reflexion uns nochmal dabei hilft, zu schauen, ob das vielleicht das ist, was ich gerade auch wirklich bewirken will und erreichen will, und es vielleicht die ein oder andere Lernerfahrung dann gar nicht bräuchte, die wir vielleicht auch gar nicht machen wollen. <lacht>
0: nee, es ist halt nur immer die Frage, möchte ich die, die, diese Lernerfahrung, ja dann, dass ich da selbst darauf komme oder bin ich dann schon offen dafür? Denn ich stelle mir sowas immer vor, das ist wie so ein, unser Leben oder so eine Situation ist wie so ein roter Faden und dann komme ich an so einen Knotenpunkt hin. Und ja, entscheide ich mich dann, den Knoten genau anzusehen oder laufe ich eine Schleife und ich komme immer wieder zu diesem Knoten hin. Und entweder, ich schaue dann irgendwann selber mal bewusst hin oder jemand anders sagt mir, hey, da ist ein Knoten, löst ihn doch mal, du drehst dich im Kreis. Und da würde ich dann so diese Offenheit dann zu haben und zu sagen, hey, okay, ich, ich hole mir dann eine Perspektive von außen. Ich frage einen Menschen, der mir wichtig ist, dem ich vertraue und lass den dann mit, mit einbeziehen, um eben meine Wahrnehmung noch zu vergrößern, denn ja, wie es jetzt hier auch in dem, in dem Beispiel war mit, mit dem Grösus, dass er dann in den Krieg gezogen ist. Hätte er nochmal ein, zwei Menschen gefragt, hey, ja, das Orakel hat dieses und jenes gesagt, dann hätten die vielleicht gesagt, äh, das habe ich dann nochmal nachgefragt, der könnte ja auch unser Reich meinen. Ach so, das <lacht> hatte ich ja gar nicht gedacht. Das kann halt manchmal dann helfen, um irgendwie ja so eine Entscheidung, wie er jetzt dann getroffen hat, ja, vielleicht dann doch nochmal ein bisschen ja, zu hinterfragen oder nochmal neue Sicht dann darauf zu haben. Vielleicht kommt er dann trotzdem dazu, er möchte in den Krieg ziehen, aber dann hat er es zumindest nicht aufgrund von zu wenigen ja, Erfahrungen von Wahrnehmungen dann irgendwo gemacht, ja.
1: ja. spannend. Ich mag das Beispiel wirklich gern, weil du kannst es auf so viele Alltagssituationen <lacht> übertragen, wo ihr euch jetzt ähm, für euch einfach mitnehmen könnt, dass ihr das mal für euch testet, wenn ihr durch den Wald lauft und eine Situation seht und dann einfach nochmal durchlauft und schaut, dass, also einfach darauf achtet, wie ihr euch dann fühlt und merkt, dass es ganz anders ist. Vielleicht am besten wäre es wirklich mal an einem Beispiel zu testen, der sich verändert. Also zum Beispiel ein ganz bestimmter Platz, wo dann plötzlich zwei andere Menschen sitzen und du... Also so ein Platz mit einer Bank und die ist auf das eine Mal leer und dann beim zweiten Mal sitzen da zwei Leute, beim dritten Mal ist sie wieder leer, aber es ist trotzdem wieder ganz anders, also dass du auf diese Situationen achtest. Und wie Johannes ähm, gesagt hat, wir haben ja euch auch noch ähm, Videos verlinkt dass ihr die mal macht, da mal reinschaut, was das so mit euch bewirkt, dass wir diesen Effekt haben in uns und da bin ich schon ganz gespannt drauf, ihr wisst ja bestimmt bereits, wo ihr uns findet, außer ihr hört das erste Mal diesen Podcast, dann habt ihr ähm, sehr viele Möglichkeiten, äh, noch weiter von uns zu erfahren, ähm, von den vorherigen Folgen und ja, ihr findet uns auf Instagram unter authentisch ähm, unterstich charmant und auf Facebook unter authentisch Leerzeichen charmant. Und ja, von meiner Seite aus würde ich mich dann schon verabschieden. Das war eine sehr spannende Folge, ein sehr spannendes Thema mal wieder. Und ich werde mir jetzt meine Umgebung in Zukunft ein bisschen genauer anschauen.
0: Es du andere Perspektiven mit rein, ja. Und... Ja, ich von meiner Seite her noch so ein letztes Schlusswort, denn das ist was, was mich ja immer noch so ein bisschen beschäftigt. Das ist das Thema mit diesem negativen Nachrichtenüberschuss, den wir oft so wahrnehmen, der uns oft in so negativen Gedankenstrudeln reinbringt, dass eigentlich nur noch alles schlecht und schlimm ist auf dieser Welt. Und vielleicht auch mal im Alltag mal achten: hey, wo passiert denn doch noch was Nettes? Wo wird denn mal jemandem geholfen, so, so im Alltag, an der Kasse dann mal? Und dann mal versuchen, da den Fokus ein bisschen mehr auf solche Dinge dann noch zu legen und vielleicht selbst dann auch mal noch was Cooles und Positives zu machen. Denn wenn jeder von uns ein bisschen anfängt, eine andere Person noch ein bisschen anzustupsen, darauf aufmerksam zu machen, auf eine andere Sichtweise noch und zu sagen, hey, komm, probier doch mal so oder so und der dann einfach nur dankbar ist, das würde doch schon ein bisschen was verändern in dieser Welt. Und somit verabschiede ich mich auch aus dieser Folge. Bis in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao.